0: Salut chers passionnés Après l'étape 3 et les spéciales émotions avec leurs besoins et leurs nuances, nous voici lancés dans la sixième étape des clés d'optimisation de potentiel avec les spéciales stratégies. Aujourd'hui, nous allons explorer les bénéfices d'une stratégie, ainsi que ses six composantes et les cinq étapes pour la constituer à long terme et ainsi gagner des années d'expérience. En d'autres mots, cela permet d'accélérer la réussite de ses objectifs en créant sa propre boussole interne, d'apprivoiser les stratégies inspirées de la démarche appréciative qui nous amène sur le chemin des possibles et nous permet de gagner des années d'expérience, de focaliser son esprit comme un laser pour traverser les murs les plus épais durant les épreuves. Bonne écoute Salut Victoire Salut Joy Dis Victoire, d'où vient ce terme « stratégie » L'étymologie, dérivée du grec « stratos » signifie « armée » et « agine » qui signifie conduire. Cela donne conduire une armée. Le nom provient donc de l'art militaire, à ce que l'on sait. La stratégie est un ensemble d'actions coordonnées, d'opérations habiles et de manœuvres en vue d'atteindre un but précis. Souvent, quand il n'y a aucune stratégie à long terme, on a tendance à fonctionner en mode tactique et on est alors en pilotage à vue. As-tu déjà roulé dans le brouillard, Joy Oh oui, j'adore ça, car c'est dans ces moments où je peux faire la différence avec les grosses autos. Eh bien, avancer sans stratégie, c'est un peu la même chose que rouler dans la brume. Parfois, le temps s'éclaircit et parfois, il est nécessaire de ralentir pour déceler la route. Mais du coup, quelle est la différence entre une stratégie et une tactique Les tactiques fonctionnent sur un moment donné. Elles peuvent aussi être des étapes à court terme, faisant partie d'une stratégie élaborée à l'avance. Si les tactiques sont indépendantes d'une stratégie, alors elles seront efficaces sur le moment, sur une situation, ou encore sur une course sans imprévu. As-tu déjà réalisé une course sans inattendu, Tioi Ah non, pas vraiment. On a souvent des changements, comme le temps, un arrêt de course, un problème mécanique. Enfin, c'est riche en événements. C'est ce qui en fait tout le charme, d'ailleurs. À mon sens, il est impossible de prévoir ce qui va se dérouler. Un peu comme dans la vie, n'est-ce pas Dans ce cas, tu peux anticiper certaines situations avec l'expérience et le partage d'informations. On parlera alors d'une méthode d'anticipation dans le but d'être le mieux préparé possible pour quand un certain événement arrive à l'improviste. Revenons aux tactiques, tu veux bien Si elles font partie d'une planification établie, venant d'une stratégie, alors elles sont intégrées à un plan stratégique décomposé en action, à court terme, pour permettre d'atteindre des objectifs plus modestes. C'est là qu'apparaît une vision plus claire, en avant et en situation, ce qui a l'avantage d'accélérer les résultats positifs et offre des raccourcis pour gagner des années d'expérience. Ah oui, intéressant. En fait, cela ressemble à mieux se préparer avec un maximum d'anticipation. Un peu comme une partie d'échec où il est bon d'anticiper nos futurs déplacements ainsi que le jeu de l'adversaire. En quelque sorte, dans ce cas, on peut appeler cela une méthode d'anticipation que l'on explorera avec l'outil SWOT dans les prochaines spéciales où on ira plus en profondeur sur le sujet. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus loin que des prévisions. On va se concentrer sur la stratégie du focus et regarder le côté positif et bienveillant de cette dernière pour atteindre un but, un rêve défini auparavant l'on peut appliquer des choix stratégiques pour une course en rapport avec les réglages, avec la configuration de l'auto, en rapport avec le pays, le terrain, les concurrents. On va principalement viser une approche pour se créer une boussole claire vers où on veut aller pour sa carrière, dans sa vie. Au contraire d'une carrière qui se déroule sans vision à long terme et qui est basée sur l'espoir. Ah, je vois, tout comme les équipes de Formule 1, une stratégie peut se trouver pour toute la vie d'un constructeur, pour quelques années, en rapport avec les changements de règlement, ou encore être là pour une saison. Tout à fait, tout comme une équipe, chaque être peut établir une stratégie de vie qui lui est propre. Ou bien, si tu me poses la question où je veux être dans 5 ans, alors j'en ai aucune idée. Et d'ailleurs, ce genre de question me saoule complètement. Comment peut-on savoir où on sera La vie nous offre tant de surprises, c'est impossible. En plus, ça me fatigue, car j'en ai aucune idée. Oh, comme je te comprends, Toy! J'ai eu le même souci en 2013, quand j'ai commencé le cursus de coaching et de préparation mentale. Je n'arrivais pas à voir, ne serait-ce qu'à un an. Ces exercices étaient très désagréables à ce moment-là. Le prof m'a même piqué en allant jusqu'à me poser la question. Qu'est-ce que tu verrais marquer sur ta tombe non mais sérieux Oh, c'était un choc cette question. En même temps, ma réponse avait été très claire. Cela m'est égal, car je ne serai plus de ce monde. Quelle importance En fait, il a fait qu'essayer de réveiller l'ouverture à une vision dans le futur, ce que je n'avais pas du tout, et pour cause. Le plus fun dans tout ça, c'est que le nom de la rue de l'école, c'est à Pic probablement par un hasard. Bref Une vision à long terme, ce n'est pas naturel pour l'homme et demande du temps. Par contre, cela apporte l'énorme bénéfice d'accélérer la réussite de ses objectifs. On a besoin de l'apprivoiser, de la pratiquer, de se familiariser avec les outils qui nous aident à créer ce mode de pensée. C'est pour cela qu'une stratégie à long terme prend du temps à se créer, peut-être une année, voire deux, sans oublier qu'elle demande une mise à jour qui pourrait être annuelle. C'est ce que l'on va découvrir dans ces spéciales. Comment établir ses propres stratégies à long terme? Pour voir encore plus loin. Oh. Ça me rassure. J'en perçois le bénéfice. D'autant plus que cela me rend curieux. J'ai envie d'en savoir plus. Peux-tu y aller plus en détail sur le pourquoi établir une stratégie, s'il te plaît, Victoire? avec plaisir. Elle est le moteur de l'action. Elle aide à avancer, car elle indique la direction où se rendre. Elle devient ta boussole, une fois établie. Elle a aussi l'effet de ce que l'on appelle le « leitmotiv Intéressant. Cela m'inspire de plus en plus. Je t'avoue qu'avant de venir, le sujet ne me passionnait pas vraiment. Alors, quel en est le but, concrètement Le but principal étant d'éviter le pilotage à vue, afin d'aboutir à un objectif déterminé, programmé sur le court, moyen et long terme. Quand elle est définie en lien avec ses valeurs, et surtout appliquée, elle apporte alors des résultats positifs et significatifs. Elle est la manière d'élaborer, de diriger, de coordonner des plans d'action. Je commence à comprendre les objectifs, par contre, cela reste toujours flou dans ma tête. Et comment cela se passe-t-il Comment arrive-t-on à passer d'aucune vision à 1, 2, 5 ans à créer une vision C'est tout à fait normal, Joy. Cela prend du temps de se familiariser avec une matière aussi complexe. En quelques points, les composants d'une stratégie de vie, de vie sportive, de carrière, professionnelle, sont en 1, se créer une vision à long terme. En deux, se donner une mission personnelle. En 3, reconnaître les valeurs motrices. En 4, établir les buts. En 5, définir les axes. En 6, spécifier les domaines. Une fois que l'on est clair et que l'on a testé ces six points, l'on réalise un plan pour planifier les différents objectifs, afin de focaliser son esprit comme un laser qui traversera les murs les plus épais durant les épreuves sur le chemin. Donc, en résumé, c'est trouver sa vision en accord avec soi, ses valeurs, ses besoins, puis focaliser sur le but et l'atteinte de ses objectifs. Si j'ai bien compris, avant il est nécessaire d'établir un plan d'action stratégique, ce qui nous conditionne volontairement vers notre but. Et le graal, c'est que cela augmente notre automotivation. Donc, la stratégie vise à un objectif global à long terme, comme gagner le Dakar par exemple. En découle un art opératif. Ce seront les opérations établies qui visent à aborder chaque saison de course en position favorable. Puis, l'on retrouvera la tactique sur une course, ou un moment de la course avec un enjeu plus local et limité dans le temps Oui, c'est exact. Les étapes pour élaborer ta stratégie de vie professionnelle ou de vie sportive vont être, en 1, définir ta vision dans ce domaine, ce que l'on approfondira dans la prochaine spéciale. En 2, réaliser une analyse de la réalité et des possibilités, les opportunités et les contraintes. En 3, établir des choix stratégiques. En 4, fixer des objectifs. En 5, élaborer un plan d'action. Pour cadrer une analyse stratégique, le plus simple, est d'utiliser les outils dédiés à la stratégie d'entreprise, même si cette dernière est sportive ou personnelle. Avant de se lancer dans l'analyse de la situation, à travers l'outil FOM, plus connue sous le nom de SWOT en anglais, que l'on verra dans les prochaines spéciales. Nous allons en premier nous projeter dans l'avenir, pour en définir une vision. On pourrait aussi dire trouver sa raison d'être, découvrir son chemin idéal, prendre conscience des principes qui nous animent. C'est aussi exprimer ses valeurs personnelles. Donc la première étape est Formuler ses propres finalités sur le long terme. Formuler ses finalités, qu'est-ce donc ce charabien Puis on revient à ces fameuses valeurs dont plein de personnes parlent. Ce point-là aussi, je ne comprends pas. La valeur d'un bien immobilier, ok. Mais les valeurs pour une personne, c'est quoi dans le réel Oui, ça peut paraître comme un vrai labyrinthe. Tout comme toi, j'ai aussi eu beaucoup de mal au début avec les valeurs. Il m'a fallu bien au moins trois ans, jusqu'aux certifications pour en réaliser les bénéfices. On n'a pas assez de temps sur cette spéciale pour répondre à toutes ces questions. Toutefois, il me paraît important de soulever ce point sur les valeurs. En vulgarisant, disons que nous avons deux types de valeurs. Les valeurs qui nous ralentissent ou nous font changer de direction. Et les valeurs qui nous propulsent, comme les réacteurs d'une fusée. Faisons l'exercice. Qu'est-ce que tu aimes le plus quand tu pars en rallye, Joy Oh, découvrir un nouveau pays, de nouveaux paysages, de nouveaux challenges à relever. J'adore, c'est comme une drogue en moi. Super, Joy. Cela fait que la valeur de la découverte est l'une de tes qualités motrices, génératrices de motivation, qui te mettent en mouvement avec facilité. De plus, la valeur de la découverte fait partie des dix valeurs universelles, connues sous le nom de la stimulation. Et qu'est-ce qui te rebute le plus dans la vie Oh, c'est comme les cinq racines des émotions Il y a aussi des racines des valeurs Oh ben les noms, il y en a des choses. C'est fou comme ça devient intéressant quand on va dans le détail. Ce que je déteste, c'est l'injustice, la violence, le non-respect, le mensonge. Je ne comprends pas, d'ailleurs. »« Parfait. La valeur qui en découle est la bienveillance. Donc, si on te manque de respect, que l'on te ment, cela aura tendance à te dégoûter, n'est-ce pas ?»« Oh oui, je prends mes jambes à mon cou. »« Tiens, on revient au besoin caché derrière le dégoût, vu dans la spéciale de la lassitude à la motivation. »« C'est fun comme tout est relié. »« Bravo, Joy. Tu as fait le lien. » Et ce sera le cas pour les sept clés. On a toujours un fil conducteur qui relie chacune des spéciales. Bon là, je sens que je te perds, alors revenons à notre sujet. Tu veux bien La valeur du respect est une des valeurs qui fait freiner certains projets. Par contre, elle va te garantir que tout est ok pour toi, pour que tu te sentes bien dans la situation. Voilà, pour un micro-survol des valeurs. On y reviendra si cela t'intéresse. Oh oui, volontiers C'est étonnant, cela devient de plus en plus perceptible. Alors, qu'est-ce que concrètement un plan stratégique Un plan stratégique définit les objectifs globaux d'un but, par exemple, gagner le Dakar. Tandis qu'un plan opérationnel, lui, définit ce qui a besoin d'être réalisé pour atteindre cet objectif. Donc, l'une des dernières étapes sera d'établir un plan stratégique. L'opérationnel découlera de ce dernier. Ah, je vois. En tant que pilote amateur, je n'ai pas plus que tant de moyens financiers. Si je me mets comme finalité de gagner le Dakar, c'est sûr que ça va me prendre quelques années et je vais bien avoir besoin d'une stratégie solide. Un dos rêve qui me paraît pour le moment inabordable. C'est en cela que le suivi dans l'action d'une vision à long terme peut te mettre sur le chemin des possibles. Comme tu le disais au début, on ne sait pas à l'avance ce que la vie nous réserve. Toutefois, quand on vise une lumière au loin, avec sa boussole, on est étonné des belles opportunités et surprises qui se présentent. Sans commencer le chemin, celles-ci ne peuvent venir à nous. Oh, je vois, ça me parle Ça me fait penser, quand j'ai démarré le rallye, j'ai juste visé à rouler en rallye, c'était la seule chose qui m'intéressait. Puis, sur le chemin, l'opportunité de rouler en rallye-rette s'est présentée, c'était improbable, et pourtant, cela s'est réalisé. Dis-moi, Victoire, quelle est la différence entre les stratégies objectifs et les spéciales stratégies Et pourquoi sont-elles des étapes distinctes dans les sept portes et clés Excellente question Il est bon de les relier pour amener du sens. Une stratégie avec une vision à long terme fera découler les objectifs. Dans les spéciales objectifs, nous irons plus en profondeur sur le sujet des objectifs. En somme, les spéciales stratégiques apportent autre chose, une vision à long terme et le découpage des étapes. Elles vont servir de référence. Chaque fois que tu sens un voile devant ton chemin, le fait de revenir sur ta vision à long terme et réadapter ta stratégie si nécessaire te sortira du brouillard. Avant tout, il est bon de faire référence à un idéal qui n'est pas toujours quantifiable. Puis, établir une stratégie de carrière ou de vie pour donner une direction globale. Te rappelles-tu le GPS dans la spéciale « Passer de la lassitude à la motivation » Oh oui, la boussole donne le cap vers là où on veut aller, et le GPS interne, lui, avec les émotions, nous réaligne sur le bon chemin qui nous est favorable. Oui, c'est cela. Le GPS interne, c'est notre psychisme qui nous réajuste avec les cinq émotions. Tandis que la boussole va être définie par le mental ce sera donc un choix conscient. Et puis, il y a une expression que j'ai envie de te partager, assez connue, qui dit « Souvent, on a tendance à surestimer ce que l'on peut réaliser en un an et sous-estimer ce que l'on peut réaliser en dix ans. » Une action chaque jour pour notre projet crée 360 actions à la fin de l'année. Imagine, au bout de dix ans, avec une stratégie claire, ce que cela peut apporter dans la réussite de tes buts, de tes rêves. Voilà Joy, nous avons survolé une sacrée spéciale encore aujourd'hui, avec beaucoup de données qui seront développées dans les prochaines. Oh oui, merci Victoire, je sens aussi qu'il est temps d'intégrer toutes ces données avant d'aller plus loin. En somme, durant les spéciales stratégies, nous allons découper les cinq étapes suivantes pour créer un programme et un plan stratégique. En somme, durant les spéciales stratégies, nous allons découper les cinq étapes suivantes pour créer un programme, un plan stratégique. Pour cela, nous nous inspirons de la démarche appréciative avec les cinq D, comme outil du changement, afin de construire une base. Le premier D, définition, choisir le thème positif du changement, Deuxième D, dé, découverte. Révéler les ressources, les réussites, les succès. Troisième D, devenir. Imaginer le futur désiré. Quatrième D, dé, décision. Prioriser et allouer les ressources. Cinquième D, dé, déploiement. Déployer et piloter les actions priorisées. Après cette exploration de... Qu'est-ce qu'une stratégie et ses bénéfices Dans la prochaine spéciale, nous explorerons comment pratiquer la vision à long terme, voir plus loin en direction de son idéal, de son rêve. L'astuce de Joy Joy note dans son carnet de bord sous le thème « Quand la montagne à franchir est trop haute ». Comme dans la gestion de projet, quand je me fixe un objectif trop grand qui paraît inaccessible, Découper les objectifs en sous-projets, autant de fois que nécessaire, me sort de la procrastination. Pour chaque sous-projet, établir une liste d'actions la plus simple qui soit. La méthode du plus petit pas possible chaque jour. Une action par jour, vers mon objectif, donnera 3600 actions au bout de 10 ans. Et ainsi, le stress de cet objectif, paraissant trop énorme, diminue. Avancer dans le temps, dans la bonne direction, en éliminant les interférences, avec sa boussole. Voilà, aujourd'hui on a dépassé les 20 minutes. Alors je te donne rendez-vous pour la prochaine spéciale. Et si tu as envie d'en savoir plus sur les 7 étapes pour optimiser la réussite de tes objectifs, je t'invite à t'abonner sur l'une des plateformes podcast de ton choix, que tu trouveras à travers le lien ci-dessous, ou de t'inscrire à la newsletter pour recevoir le prochain podcast qui sort chaque lundi. Si tu penses que cette spéciale peut aider une autre personne, alors fais-toi plaisir, partage-la. Alors, à tout de suite pour suivre les aventures de Joy, dans un jour, dans une semaine, dans un mois, pour la nouvelle spéciale qui sort chaque lundi, à minuit une. C'est quand tu veux, c'est en ligne. Merci pour ton écoute. Et surtout, surtout, rappelle-toi, là où tu regardes, tu vas. À bientôt sur la chaîne Maximise Ton Potentiel et bonne pratique